0: Religion und Orientierung. Ein Podcast
1: von BR24. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth und wir sprechen heute über die Stimmung in der muslimischen Community nach den islamistischen Terrorangriffen der Hamas in Israel, nach dem Krieg in Israel und Gaza. Und wir fragen darüber hinaus, wie ist es auch in Friedenszeiten, wenn man in Deutschland offen glaubt, betet, fastet, Kopftuch trägt, wird man schräg angeschaut, akzeptiert oder ignoriert? Die Angriffe, der islamistischen Hamas und die Geiselnahmen in Israel haben ja weltweit für Entsetzen gesorgt, auch für Irritationen. Darf man sich solidarisch zeigen mit der Zivilbevölkerung in Palästina? Sogar UN-Generalsekretär Guterres schlöste einen Eklat aus, weil er nach der Verurteilung des Hamas-Terrors auch Israel ans Völkerrecht erinnern wollte und an den ausstehenden Friedensprozess in Nahost. Gerät man als Muslim in Deutschland unter Generalverdacht, antisemitisch zu sein? Immer wieder kam es seit dem erneuten Ausbruch der Gewalt in Nahost hierzulande zu antisemitischen Übergriffen, teils bei Solidaritätskundgebungen für Palästina und auch zu islamophoben Anfeindungen. Barbara Weiß war für die heutige Sendung eigentlich zu einem ganz anderen Thema unterwegs, doch in den vergangenen Tagen wollte sie einfach wissen, wie ist die Stimmung unter Muslimen jetzt gerade?
2: Solidarität mit Palästinensern, Gebete für den Frieden und Trauer um Angehörige in Nahost. Wer sich als Muslim in Deutschland derzeit zur Lage in Israel-Palästina äußert, habe das Gefühl, schnell in den Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein. So fühlt es sich zumindest an, meint Imam Ahmad Popal aus München.
3: Das Problem, was wir jetzt momentan haben in der aktuellen Phase, dieser Generalverdacht, dieser Generalpauschalurteile über alle Muslime hinweg. Dieses Gefühl, das ist momentan da und das tut weh. Dass man jetzt dasteht, als würde man eine Terrororganisation unterstützen, obwohl man nur die Stimmen der Opfer in Palästina stark machen will. Man will sich einsetzen, solidarisch zeigen, für beide Seiten, die Opfer haben und auch die palästinensische Seite. Und dass man da sofort den Stempel der Hamas aufgedrückt bekommt, das ist ein schmerzlicher Prozess.
2: Seit dem Massaker der Hamas in Israel vor mehr als zwei Wochen gab es auch vermehrt Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. RIAS Bayern, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, beobachtet eine deutliche Zunahme antisemitischer Vorfälle. Wer für den sprunghaften Anstieg der antisemitischen Vorfälle verantwortlich sei, müsse man ganz deutlich sagen, fordert Sina Arnold. Antisemitismusforscherin aus Berlin.
4: Wir sehen eben einen pauschalisierenden Diskurs, der nicht klar benennt, wer die zu verurteilenden Akteure sind, Hamas, Samidun und andere islamistische Organisationen und Terrornetzwerke, die es auch in Deutschland gibt und die auch in Deutschland bekämpft und verurteilt gehören, sondern eben sagt, das sind alle Muslime, das sind alle Araber und die gehören abgeschoben. Und diesen Diskurs gibt es sehr stark von rechts. Das ist der Diskurs der AfD.
2: Den Millionen Muslimen, die hier seit Generationen leben und zum Großteil hier geboren sind, vermittle man sonst den Eindruck, dass sie nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Hier zu differenzieren sei die Herausforderung. Daher müsse man aufpassen, so die
4: Antisemitismusforscherin, dass man nicht alle Muslime über einen Kamm schert. Und vielleicht hilft es da auch nochmal den Blick auf das zu lenken, was es ja auch durchaus gab an Solidarisierung. Das geht eben häufig auch unter in diesem Diskurs, der eben behauptet, das, was da auf den Straßen passiert, das sind alle Muslime in Deutschland. Und da muss man eben sehr vorsichtig sein, damit man eben nicht in diesen Pauschalverdacht gerät.
2: Der Angriff der Terrororganisation Hamas erschüttert auch den interreligiösen Dialog in München. Stefan Jakob Wimmer von der Interreligiösen Gesellschaft Freunde Abrahams, in der Juden, Muslime und Christen sich gemeinsam für Verständigung unter den Religionen engagieren, sagt,
3: also wir sollten zunächst einmal von Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, zunächst einmal ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie sich mit unserem Grundgesetz identifizieren, mit unseren Wertvorstellungen und zwar völlig unabhängig, welche Religion sie oder ihre Eltern haben oder welche Herkunft sie sind. Und wir tun diesen Menschen Unrecht, wenn wir zwangsläufig immer einfordern, sie müssten sich zu etwas bekennen, was doch selbstverständlich ist. Die Existenz des Staates Israel ist eine Selbstverständlichkeit seit 75 Jahren und da muss ich nicht bestimmte Menschen immer wieder fragen, ob sie das auch so sehen, sondern davon gehe ich zunächst mal aus, bis zum Erweis des Gegenteils.
2: 13 Imame haben sich mit dem Oberbürgermeister in München getroffen, weil sie um den Frieden in der Stadt besorgt sind und nach Wegen suchen wollen, wie auch Muslime in der aktuellen Situation sich versammeln und demonstrieren dürfen, ohne in den Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein. Imam Ahmad Popal aus München ist in Sorge, dass die aktuellen Ereignisse und die aufgeheizte Stimmung, die in Deutschland derzeit herrschen, all das zerstöre, für was er sich ein Leben lang eingesetzt habe.
3: Nicht nur in der Gemeinde, die gesamte Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft ist betroffen. Es fühlt sich an, als wäre der Konflikt im Nahen Osten direkt im Herzen Münchens. Also es ist ein sehr, sehr verstörender Moment und es, es macht mich sehr traurig, weil wir haben alle zusammen gemeinsam jahrelang gearbeitet, dass eben wir alle gemeinsam nebeneinander stehen und jetzt wird das alles aufgrund von Falschinformationen oder zu wenig Informationen, mit diesem gefährlichen Halbwissen gehen viele Menschen ran und zerstören den
2: gesellschaftlichen
3: Frieden. Das ist
2: eine totale Katastrophe. Propal wendet sich gegen ein generelles Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen. Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht seien Grundpfeiler der Demokratie in Deutschland.
3: Immer wenn es Leute gibt, die den Frieden stören wollen, müssen wir rechtzeitig und richtig reagieren. Jetzt leben wir zum Glück in München, in Deutschland und unsere Polizei hat ein offenes Ohr. Sie sehen alles und beobachten alles. Sie können ja sofort einschreiten. Wenn es Leute gibt, und es gibt immer in Demonstrationen Leute, die mit verwirrten Gedanken kommen, um die friedliche Demonstration zu stören, dass man diese Leute zurechtweist, sie gehören nicht unter uns. Antisemitismus gehört nicht in unsere Mitte.
2: Sie gehören verboten und müssen vom Strafrecht verfolgt werden. Konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus und Diskriminierung, das fordert auch Antisemitismusforscherin Sina Arnold aus Berlin. Jetzt sei es außerdem wichtig, sich mit Jüdinnen und Juden in Deutschland solidarisch zu zeigen und für den Schutz von jüdischen Einrichtungen und Menschen zu sorgen und gleichzeitig nicht muslimische Menschen pauschal zu verurteilen. Eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft, Ähnlich wie in der aufgeheizten Stimmung nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
3: Es herrscht die Angst nach einem Post 9-11, wie wir es erlebt haben 2011, dass man dann absolut
0: überall unten drunter war.
5: Und ich glaube, das ist nicht nur jetzt mit dem Nahostkonflikt
6: so, sondern es sind generell die Fragen, wie wir in Deutschland weiterhin in Frieden leben wollen.
1: Wie ist die Stimmung unter Münchner Musliminnen und Muslimen nach den Terrorangriffen und der Eskalation der Gewalt in Israel? Das war ein Beitrag von Barbara Weiß. Der Islam gehört zu Deutschland, das hat Bundespräsident Christian Wulff vor mehr als zehn Jahren gesagt. Der Islam, so hat es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich aufgenommen, hat in Deutschland Wurzeln geschlagen. Fünf Millionen der Deutschen sind muslimischen Glaubens. Islam wird in Bayern auch als Schulfach unterrichtet, seit mittlerweile in zwei Schuljahren auch als ordentliches Wahlpflichtfach. Also mit demselben Stellenwert wie etwa Religion oder Ethik und nicht länger mehr nur als Langzeitversuch. Wie läuft's dort? Das wollten wir von Mehmet Yalchin wissen. Er unterrichtet islamischen Unterricht an Grund- und Mittelschulen in Weiden und Neumarkt in der Oberpfalz. Und er ist tatsächlich nicht leicht zu erreichen. Er sitzt doch meist im Auto auf dem Weg von einer Unterrichtsstunde zur nächsten. Wir haben ihn vor der Sendung in einer Freistunde abgepasst. Meine Kollegin Friederike Wede hat mit ihm gesprochen.
5: Der islamische Unterricht ist jetzt ein ordentliches Wahlpflichtfach. Man muss sich also entscheiden, entweder geht man in den Religionsunterricht, den christlichen oder man geht in den Ethikunterricht oder man geht zu ihnen. Und das heißt auch, der große Teil der muslimischen Schüler entscheidet sich tatsächlich dafür, zu ihnen in den islamischen Unterricht zu gehen.
7: Also die vielen Schulen, die ich an ist tatsächlich so, dass die Mehrzahl der muslimischen Schülerinnen und Schülern nehmen das Angebot war.
5: Was hat sich denn so verändert? Wie, was würden Sie sagen, wie ist das Standing Ihres Fachs sozusagen? Sie waren nur in Gänsefüßchen ein Modellversuch. Das hat sich unter anderem bei Ihnen auch ganz persönlich dadurch gezeigt, dass Sie immer Zeitverträge hatten. Und jetzt sind Sie ein ordentliches Lehrfach. Was hat sich seitdem verändert?
7: Also in der Planung haben wir tatsächlich deutliche Verbesserungen gesehen. Und zwar, ich habe jetzt nur noch vier Schulen in Klamm. Und zwar, ich hatte acht Schulen bisher, bevor das Fach ein ordentliches Fach geworden ist.
5: Wie ist es im Kollegium? Wie ist es mit den Schulleitungen? Sind Sie da voll akzeptiert als Fach, als Lehrkraft?
7: Ja, das kann ich so bestätigen, denn ich bin ziemlich lang auch dabei. Ich bin seit 2007 in diesem, in diesem Fach unterwegs. Und seitdem das der Fall ist, kann ich schon sagen, dass ich, persönlich jetzt wirklich ganz gut akzeptiert werde und auch zufrieden bin mit meinen Schulen und mit meinem Kollegium. Der Unterricht,
5: den Sie geben, ist ja ein islamkundlicher Unterricht, kein konfessioneller. Also die Inhalte werden nicht nur von Religionsgemeinschaften gestaltet. Sie sind aber natürlich auch selber Muslim. Wie viel fließt denn ein von Ihrem persönlichen Glauben in Ihren Unterricht?
7: Schwer zu sagen. Natürlich orientieren wir uns an unserem Lehrplan. Dieser Lehrplan wird ja vom Kultusministerium her sozusagen erstellt. Aber wie ist es denn ja. mit den
5: Eltern? Denn es wurde ja während der Zeit, als der Islamunterricht noch Modellversuch war, wurde ja auch oft so ein bisschen geunkt, nach den werden muslimische Eltern wohl sowieso nicht anerkennen oder werden da ihre Probleme mit haben, weil es eben ein, ein islamkundlicher Unterricht ist, eine Draufsicht auf die Religion und kein konfessioneller Unterricht. Wie erleben Sie denn das gegenüber? Mit den Eltern fragen die, was sind sie denn eigentlich für ein Muslim?
7: Tatsächlich äh, habe ich schon mal die Erfahrung gehabt, neulich sogar. Da ist ein Vater in die Schule gekommen und hat sich bei der Schulleitung gemeldet und gefragt, ja, wer unterrichtet den islamischen Unterricht. Er wollte wissen, ob der Unterricht ein schiitischer Unterricht ist oder ein sunnitischer Unterricht ist. Und daraufhin hat die Schulleitung Kontakt mit mir aufgenommen. Und ich habe dann gesagt, dass es weder ein schiitischer noch sunnitischer Islamunterricht ist. Das ist ein allgemeiner Islamunterricht. Und daraufhin wurde das dem Vater das dann so erklärt.
5: Beim Ethikunterricht, den ja ganz viele Kinder und Schüler auch besuchen, wird seit Jahren beklagt, dass das Fach ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt wird, also dass es da zu wenig Lehrer gibt, dass oftmals fachfremde Lehrer den Ethikunterricht mitunterrichten müssen. Bei Ihnen ist es jetzt einfach so, dass Sie zu wenig Islamlehrer haben für zu viele Schüler. Was würden Sie sich denn wünschen, was muss denn verändert, was muss vielleicht noch verbessert werden für Ihren Unterricht?
7: Ja, da kann ich sagen, dass man neue Stellen schafft und auch neue Lehrer einstellt und die Angebote von der Akademie für Lehrerfortbildungen, die sind da. Vielleicht könnte man die Lehrkräfte, die gerade das Fach unterrichten, denn es sind tatsächlich auch Quereinsteiger in diesem Beruf, die keine islamische Religionspädagogik oder islamische Religionslehre studiert haben. Da könnte die Akademie für Lehrerfortbildungen die Lehrer ein bisschen mehr unterstützen und vielleicht mehr Angebote machen. Und wie gesagt, neue Lehrer stellen neue Schulen, die den Islamunterricht auch anbieten wollen, aber weil es keine Lehrer gibt, können die dann den Unterricht nicht anbieten. Und das sind so Dinge, die man vielleicht lösen sollte.
5: Wie ist es denn jetzt? Haben Sie zwei Schuljahre ordentlich, sozusagen als ordentliches Wahlpflichtfach den Unterricht gegeben, aber Sie haben ja davor auch schon mehrere Jahre unterrichtet. Was haben Sie Ihren Schülern denn mitgeben können? Oder anders gefragt, was gewinnt denn die Gesellschaft durch den Islamunterricht?
7: Ja, der islamische Unterricht bietet ja vor allem in deutscher Sprache Wissen über die islamische Religion sowie eine grundlegende Werteorientierung im Geiste des Grundgesetzes und der bayerischen Verfassung. Das dient natürlich auch dazu, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich in der deutschen Sprache ihre Religion ausdrücken können. Und so könnte man in der Gesellschaft tatsächlich für die Zukunft, sehe ich das so, das ist ein positives Zeichen für mich, denn die Generationen, die dann in diesen Schulen, die den islamischen Unterricht bekommen, können dann Klärungsarbeiten leisten in der Gesellschaft, können dadurch auch, falls Missverstände da sind, beseitigen, die die Vorurteile, die eventuell da wären, abbauen und deshalb ist natürlich religiöse Erziehung in der Schule in deutscher Sprache wirklich sehr sehr wichtig und wirklich eine tolle Sache. Schülerinnen und Schüler fühlen sich in diesem Fach tatsächlich zu Hause und das Wort zu Hause habe ich wirklich auch bewusst jetzt verwendet, denn unser Zuhause ist hier in Deutschland. Und wenn die Kinder wissen, ja, ich bin hier zu Hause und hier zu Hause wird meine Kultur, meine Religion mir angeboten, das ist natürlich ein toller Schritt für die Zukunft, denke ich. Denn die Generation, die jetzt so aufwächst, die wird sich vielleicht auch in Zukunft nicht so benachteiligt fühlen. Und dadurch können sie Teil dieser Gesellschaft sein, die Vielfalt unterstützen, Toleranz unterstützen, dass sie akzeptiert worden sind und dadurch auch andere akzeptieren werden. Das sind wirklich gute Sachen, die wir für die Zukunft wirklich gewinnen.
1: Sagt mich mit MIT er unterrichtet Islamischen Unterricht an Grund- und Mittelschulen in Weiden und Neumarkt in der Oberpfalz. Das Wintersemester hat begonnen. Unter den Studenten und Studentinnen in Bayern sind auch viele Muslime. Wo rollen die eigentlich ihre Gebetsteppiche aus? Fünfmal am Tag soll man bekanntlich beten als gläubiger Muslim. Das gehört für den Islam viel elementarer dazu, wie das Beten bei Christinnen und Christen. Bettina Weiz hat sich an den Universitäten und Hochschulen in Bayern umgehört.
0: Die Studentin Hintnawar geht durch das Licht durchflutete Hauptgebäude der Technischen Universität München.
6: Ich komme gerade aus der Bibliothek. Ich hatte wieder eine Lernsession. Und jetzt wird es Zeit für eine kleine Pause, in der ich dann auch mein Gebet verrichten kann in einem ausgelegten Gebetsraum. Ich muss es nicht irgendwo auf der Straße machen. Einen Gebetsteppich
0: braucht Hintnawar nicht extra mitzunehmen. Die TU München bietet seit vielen Jahren einen Gebetsraum für Muslime mitten auf dem Stammgelände.
6: Ich muss einfach nur hingehen. Und alles ist vorbereitet. Da müssen wir gleich rechts abbiegen und dann sind wir schon fast da. Hier ist es wirklich schön zentral ausgelegt, sehr praktisch.
0: Damit können die muslimischen Studierenden der TU es sich so einrichten, dass sie beten und trotzdem keinen oder kaum Unterricht verpassen. Im Nu steht hinten aber vor einer unscheinbaren Tür. Ein Pincode und ein fensterloses, schlichtes Zimmer tut sich auf. Links unterhalten sich ein paar Männer. Einer wäscht sich, wie vor dem Gebet vorgeschrieben, die Hände. Rechts ist ein Stück des Raumes mit zusammengeklebten Doppelstegplatten
6: abgeteilt. Hier ist der Frauenteil. Der ist nur ein bisschen kleiner als der. Genau, hier kann man dann die Schuhe also von den Frauen einfach mhm. abwägen. Hier hat man nochmal ein extra Waschbecken, damit die Frauen sich nicht vor den Männern da abwaschen müssen. Ist hier leider noch ein bisschen enger. Bei mehr Männer auch da sind.
0: Dann greift die Studentin mit dem Kopftuch und dem bodenlangen Mantel über den Jeans in eine Kiste mit bunten Kleidern.
6: Ich ziehe mir noch einen Rock drüber an, weil beim Gebet ist es immer besser, wenn man sehr lässige Sachen anhat. Und dadurch, dass wir einen Gebetsraum haben. So liegt schon zu Sachen bereit, ich muss nichts extra mitnehmen. So.
0: Hintnauer kniet sich neben den anderen Frauen hin. Wieder und wieder legen sie betend die Stirn auf den Boden. Ein paar Minuten, dann ist Hint wieder bereit zum Weiterlernen.
6: Ich vergleiche es immer auch mit dem Meditieren. Man kommt einfach wirklich runter und erinnert sich an Gott und ähm, genau, nimmt sich einfach Zeit für seine eigene Seele. Genau, das finde ich voll schön. Äh,
0: es ist nicht nur für die eigene Seele, es geht auch um Gemeinschaft, sagt Youssef Ibrahim. Der Maschinenwesen-Student hat gerade das Gebet angestimmt.
8: Es ist empfohlen, dass wir das zusammen machen, als Gemeingebet machen, und deswegen dies ist eine gute Möglichkeit. Also der Raum ist etwas, das wir dankbar sind dafür.
0: Aber die Gemeinde, die sich im Gebetsraum der Technischen Universität München zusammenfindet, sie ist sehr neu für den Ägypter.
8: Es gibt hier auch viele Nationalitäten, Deutsche. Und es gibt viel Araber, indische Leute und so weiter. Hier. Und es ist sehr interessant, weil wir Leute von verschiedenen Kulturen treffen können und <lacht> Austausch führen können. Man kann denken, dass wir sind alle Muslime, deswegen haben wir viel zusammen. Aber das findet man an, dass hier es gibt viele kulturelle Unterschiede und das freut mich sehr, das kennenzulernen.
0: Neben seinem Studium arbeitet Youssef Ibrahim als Werkstudent. In seiner Firma gibt es kaum andere Muslime und auch keinen Gebetsraum. Deshalb rollt er seinen Gebetsteppich immer in einer Nische neben dem Eingang aus.
8: Dort geht nicht viele Leute, deswegen bete ich dort einfach.
0: Manchmal kommen aber doch Kollegen vorbei.
8: Sie passen manchmal, aber sie sagen nichts. Aber manchmal sagen sie wie Servus oder Hallo. Ich kann natürlich nicht antworten, aber ich erkläre das später und sie haben gute gutes Verständnis. Also es gibt kein Problem dabei.
0: Auch Hind Nava hatte bei einem Studentinnenjob einen Platz für ihre Gebete gefunden.
6: Ich war im Klinikum Rechts der Isar tätig. Ich muss zugeben, ich habe nie gefragt, ob es einen Gebetsraum gibt. Aber dadurch, dass ich mit einer Freundin zusammengearbeitet habe, konnte ich dann im Büro einfach meinen Teppich ausbreiten und beten, wann ich beten wollte. Und wir hatten da auch ein Waschbecken im Büro. Genau deswegen war das da kein so großes Problem.
0: Manche Muslime wagen aber nicht, in ihrer Firma öffentlich zu beten, sagt Ahmed Sheke Popal, Davon höre er immer wieder, bei seiner Tätigkeit als Imam in München. Er selbst habe sich in seiner Arbeit nicht getraut, seine Chefs nach einem Raum für Gebete zu fragen. Dabei tritt er ständig auch als Imam öffentlich auf. Er predigt häufig und zeigt sich auf Social Media.
3: Auf der einen Seite, man kennt mein Gesicht, aber in der Arbeitsstelle, die Leute sind mit dem gesellschaftlich nicht so vertraut. Die machen einfach ihre Arbeit, gehen nach Hause und die sehen das nicht. In der Arbeit bin ich dann auch schickib und nicht der Muslim-Shikib, ich bin auch nicht der Fußballer-Shikib, sondern ich bin nur Shikib als Mitarbeiter und als Teamfreund und Unterstützer und versuche meine Arbeit zu machen. Und die sehen mich auch so. Wenn ich aber dann mit dem religiösen Vorhaben komme, dann kommen die Vorurteile, die damit verbunden sind. Und genau davor habe ich Angst, weil ich nicht möchte, dass man ein falsches Bild von mir hat. 60 Prozent der Münchner verbinden das Thema Islam und Muslime mit Extremismus und mit Gewalt.
0: So hat Popal, sagt er, schon jahrelang neben Toiletten gebetet. Heimlich.
3: Nicht, dass irgendjemand jetzt das sieht und dann Fragen stellt oder ich in eine Situation komme, in der ich dann so wirke, als wäre ich extremistisch oder dass irgendwelche Vorurteile in den Raum stehen, die ich nicht möchte.
0: Neben der Arbeit studiert Ahmed Schicke Popal an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und auch da gibt es keinen Gebetsraum für Muslime. Die Hochschule argumentiert, dass sie, wenn sie für Muslime einen Raum frei machte, auch allen anderen Religionen einen anbieten müsste. Sie empfiehlt den überkonfessionell nutzbaren Raum der katholischen Hochschulgemeinde nahe der großen Mensa. Doch Ahmed Popal winkt ab. Das ist viel zu weit weg vom Alltag.
3: Es ist abgelegen und die Leute, die studieren, die stehen woanders. Es wäre einfacher, praktischer. Einen kleinen Raum, einen Raum der Stille, das muss auch nicht nur ein Raum nur für Muslime sein. Das kann ein Gebetsraum für alle sein, ein Raum der Stille. Und da können auch Juden, Christen, Buddhisten, Bekenntnislose, die einfach ein bisschen Ruhe brauchen, Besinnlichkeit brauchen, können dahin gehen. Einfach ein bisschen Raum für Spiritualität.
0: Sogenannte Räume der Stille, die allen offen stehen, so etwas bieten in Bayern eigenen Angaben zufolge, zum Beispiel die Universitäten in Würzburg, Bayreuth, Regensburg, Passau und Ingolstadt, sowie die Hochschule München an, ebenso manche Schulen, Firmen und zum Beispiel Flughäfen. Manchmal sind es zugleich Ruheräume, etwa für stillende Mütter. Wenn es um Glaube und Religion im Alltag geht, sind praktische Lösungen gefragt.
1: BR24 am Sonntag mit Religion und Orientierung, mit einem Blick hinein in die muslimische Szene in Bayern. Als Podcast zu finden, auch in der ARD Audiothek, genau unter dem Stichwort Religion und Orientierung. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und jetzt gibt's hier aktuelles mit den Nachrichten.